0: Solemos creer que la vulnerabilidad constituye un defecto a la hora de emprender. La realidad podría ser completamente opuesta. Los clientes que trabajan contigo cuando eres vulnerable son clientes de ensueño, porque suelen ser más abiertos, más honestos, se comunican sin miedo y hacen que tener negocios con ellos sea mucho más fácil. Soy Mónica de Morales y te doy la bienvenida a la temporada 4 de Living Emprendedor Podcast, donde compartiré contigo la historia detrás de marcas fundadas por mujeres salvadoreñas, que posiblemente ya admiras y sigues. Y hoy, además de contar su historia de éxito, también abre en su corazón al compartirnos alguno de los muchos momentos que se han visto vulnerables en este camino de los negocios. Bienvenidas. Amigas de Living Emprendedor, bienvenidas una semana más. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar pendientes de cada historia, por apoyarnos, por compartirla, por también eh, apoyar, ¿verdad?, cada emprendedora que abre su corazón aquí en este espacio, que cuenta su historia. Así es que esta oportunidad, pues no es menos especial. Eh, en esta ocasión vamos a conversar de la historia de, de una mujer emprendedora. ¿Verdad? Muy dulce, muy carismática, pero que también tiene un arte especial, no solamente en, en lo que diseña por afuera, sino también en el sabor en esa especialización, ¿Verdad? Que está teniendo en su, en su área, en su rama. Así es que quiero darle la bienvenida a Cere, ella es creadora de Whisk by Cere. Cere, gracias por haber aceptado la invitación, bienvenida.
1: Hola, Mónica. Gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, Sere, contanos un poquito, ¿verdad? De ti. Eh, esta pasión de, de, de la pastelería, de toda esta, esta suculenta, ¿verdad? Eh, dedicación que tú tenés. Contanos un poquito cuándo es que nace si tú tenías esta inclinación desde chiquita, si tú tenías un contexto verdad en esta parte de, de, de cocina y cómo tú fuiste perfeccionando esto en la medida que fuiste creciendo, si lo mantuviste o si en algún momento tú dijiste bueno, mejor voy a, voy a hacer otra cosa o cómo es que fue surgiendo esta inclinación.
1: Pues mira, eh, yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a los Estados Unidos y yo quería estudiar cocina, o sea mm. cocina salada y yo quería estar metida ahí y así no era el caso, <risas> hice una pasantía que literal lloraba tres semanas seguidas y menos mal estaba con mis papás en ese momento, uh -huh. eh, mi mamá hubo un punto que me agarró y me dijo cernela ya deja de llorar, ya no más, no puedes seguir así <risas> Y bueno, ni modo, le tuve que echar ganas porque si no me iban a comer viva. Uh -huh. eh, pero ahí realicé que no me gustaba la cocina salada. Uh
0: -huh. Entonces yo le
1: pregunté a la dueña de este restaurante, que era un restaurante en San Francisco, con dos estrellas Michelin, me
0: uh -huh. quería
1: morir, me quería morir. <risa> no, es que de verdad me quería morir, ya no aguantaba, yo contaba la semana. Pero bueno.
0: Eh, ¿Y era por el, por el estrés o era por el...? Sí,
1: por el estrés, uh -huh. o sea de tener todo preparado para el servicio. No, y era una gritadera y la cocina caliente. Y, ay, no, 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 era demasiado estresante para mí. Uh -huh, uh -huh. Y era todo esto en la, en la universidad. Yo tenía que 22, 21, 22. O sea, estaba bien, sí, bien uh -huh, chiquita. <risas> sí. Eh, entonces le pregunté a la dueña del restaurante que si no me daba chance de aprender en lo de la pastelería, mm. que yo veía que solo era el chef pastelero y un ayudante. Y yo dije, bueno, voy a intentar a ver si me gusta, porque lo veo un poco más tranquilo ahí, dije yo, eh, y me encantó.
0: Ahí te encantó. Uh
1: -huh. sí, y esa parte encantó.
0: de la cocina, ¿tú desde chiquita traías como, como esa facilidad? O ya cuando fuiste creciendo... Fuiste teniendo como esta inclinación, o siempre supiste que querías estudiar eso, por lo menos la primera idea que tenías de, de los salados.
1: Sí, desde chiquita no, o sea, yo cocinaba con mis papás, uh -huh. o sea, mis papás ahí viendo que no me quemara, que no me cortara y toda la cosa. Eh, hacíamos pasta más que, más que otra cosa, gran, o sea, tan elaborada. Eh, entonces sí, yo dije como que bueno, o sea, me gradué de, de, del colegio y dije, quiero estudiar cocina, quiero probar cómo es. Eh, al final sí, no me terminó gustando. Uh -huh. Y bueno, o sea, gracias a Dios hice esta pasantía donde pasaba llorando y llorando y llorando y ahí realicé, no uh -huh. me gusta la cocina, me gusta más la pastelería. Uh -huh. Lo que sí, me gustaba de la pastelería. Uh -huh. Sí, sí, lo que me gustaba de la pastelería era que, eh, bueno, es que O sea, tenés que tener todo preparado con tiempo uh -huh. No es a último momento, sino no va a funcionar el, post, el producto final uh -huh. Entonces con tiempo tenés que ir preparando los, los ingredientes eh, Y puedes ir sacándolo, como te digo, con tiempo uh -huh. eh, Entonces sí, no y el chef que yo tuve en esta pasantía eh, Era muy buena gente o sea, era un mexicano, entonces era más fácil como que relacionarme con, con él y, y, o sea, formar una amistad y, pues, la verdad que era bien tranquilo. Uh -huh. Él era te bien paciente. eso también. Sí, ajá, era bien paciente, bien tranquilo. Eh, obviamente no me podía quedar ahí parada, moviéndome tan lento, vea, o sea, tenía que, que, que moverme rápido. Eh, cuando este chef me decía como que, mira, ¿será que te puedes quedar un poco más tarde? Y yo le decía, sí, sí, con gusto. Y se yo feliz para quedarme tarde. Ya esa parte ya la empezaste a disfrutar. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, cuando terminé esta pasantía, yo le dije a mis papás, papis, yo me quiero ir a estudiar a Francia. ¿Será que se puede? ¿Me ayudan? Y me dijeron, sí, tú dale, tú dale, tú dale, tú aprendes. Y me fui a Francia. Estuve en Francia cinco años. Comencé en un pueblito, así chiquitillo, eh, a la par de Lyon. Y con la nieve hasta la cabeza, o sea, todas las mañanas, a las cuatro de la mañana, para estar en el colegio a las seis. Éramos un grupo de 14 niñas, uh -huh. o sea, de 14 mujeres, pues. Sí. Yuca. o sea Y es sí. bien competitivo. Uh -huh.
0: Y ahí estuviste, todo, todo ese tiempo estuviste exclusivamente estudiando o también hacías pasantías, trabajabas,
1: o ya te metías sí. un poquito a la experiencia. Sí, estuve estudiando y después trabajaba. Después me volví a meter a estudiar eh, y después hacía otras pasantías o trabajo. Uh -huh. De ahí pasé como un año trabajando en una pastelería eh, y la verdad que ahí aprendí muchísimo. En, o sea, en esa panadería. Y digamos, um, es,
0: ajá, ese proceso, Cere, ponele, de, de tener la oportunidad de estudiar fuera, ¿qué nos podías compartir? como Bueno, primero esa parte de, de despertarte tan temprano con la nieve, el frío, otra cultura, aunque, aunque tú ya tenías un poquito de, de, de relación, pero ¿qué... Digamos, que, ¿qué experiencias formaron para ti este, todo este tiempo que estuviste metida, 100% dedicada a eso? ¿Qué cosas descubriste en ti o qué cosas tuviste que sacar en medio de, de ir estudiando y, y practicando esto que viene a ser
1: después tu pasión? chica eh, o sea, sí, pasé cinco años viviendo fuera, pero me costó. O sea, es difícil estar tan lejos de casa, em, en un pueblito donde el señor del supermercado era mi amigo. O sea, era tan chiquitito el pueblo que... O sea, te hacías amigos de, de, del, del supermercado, del, del bar, de la farmacia. O sea, em, era una cosa completamente diferente. Y estudiando pastelería... que em, estudia, Estudiando pastelería me di cuenta que yo soy una persona eh, que me gusta planificar antes de tiempo, me gusta organizarme, eh, yo anoto todas las cosas porque se me van a olvidar, entonces todo lo apunto, eh, sí, o sea, todo eso que tú ves en la pastelería, que es todo, eh, ¿cómo te explico? Sí, que es todo metódico y todo como que al gano, yo soy así. Uh -huh. Sí, uh -huh. yo soy súper exacta y yo no puedo estar como que a lo loco poniéndole un poco de sal aquí, un poco de pimienta acá, un poco de cilantro aquí, no puedo, no puedo. Me, 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 me saca estresa. Una. Sí, me estresa. Uh -huh. Sí. Y
0: esa, y esa crees tú que es un poco como la, la diferencia entre un, una pastelería, por ejemplo Y una cocina, qué sé yo Que, que es como más de improvisación
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Ajá, ¿o, o crees tú que básicamente Eso es lo que a ti te enganchó De la, de la pastelería el, el ser como más exacto en Sí, eso fue lo
1: que me enganchó Sí, completamente Y las reacciones eh, químicas uh -huh. me, Eso me encantó O sea, en el, en el Colegio de pastelería o sea, creaban las cosas que tú decías, como que wow, ¿cómo es posible? O uh -huh. sea, todo tiene que ser al punto perfecto para que la cosa funcione como tenga que funcionar, para que tenga las texturas correctas, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Y estando allá, Sara, ¿tú te relacionaste con otras culturas? O digamos, tu, el equipo con el que estabas estudiando era de ese pueblito o tuviste la oportunidad no. también de, de compartir sí. con otras culturas.
1: Sí, tuve la oportunidad de compartir con otras culturas. Eh, éramos, uy, yo era la, pues, la única salvadoreña, la única latina. Eh, habían como tres asiáticas, que esas, o sea, yuca con las manitas. Y, o sea, hacen cosas bien chivas, porque tengo unas manitas bien chiquitillas. Eh, de ahí estaban varias rusas, cuatro rusas. Eh, ellas también, o sea, tienen una habilidad increíble, uh -huh. eh, una inglesa, eh, de ahí una, una, una chica que la verdad me, me, me hice súper amiga de ella, una de Indonesia, súper buena gente, eh, de ahí me fui a, a París, me fui a París y ahí estuve trabajando, eh, saqué también un como un diplomado, se pudiera uh -huh. decir, en, en, en panadería. Uh -huh. Eso fue ya mi último año. Uh -huh.
0: Mi último año
1: y yo dije, no, ya me tengo que regresar al Salvador.
0: Ajá. Y sí, a general, me hacía falta. A ese punto. Y con tu experiencia de, de San Francisco y esta experiencia, ser donde tú, digamos, ya... Quizás habías como crecido en otras áreas. ¿Cómo, ¿Cómo tú podrías comparar esa serie, verdad, que, que estaba en, en el área donde no era, verdad, y ya en su mundo, o sea, nadando en esta parte de la pastelería, con más años, verdad, con más madurez en ciertas áreas? ¿Cómo, cómo podrías tú hacer esa comparación, digamos?
1: Chica, la serie de que quería estudiar cocina, era súper como penosa, shy, insegura, eh, no sabía qué era lo que yo quería, qué es lo que me iba a hacer feliz, eh, yo juraba que la cocina iba a ser fácil, y yo dije, ah, yo voy a poner mi restaurante y se me va a venir fácil, no way, así no es, eh, y entonces después, o sea cuando, me, cuando estuve en Francia, eh, Empecé a agarrar seguridad y la verdad que estando en Francia fueron mis mejores años. O sea, mis mejores años. Pasé feliz conociendo a gente, eh, perfeccionándome más en, en, lo de, en, mi, pues, en mis técnicas de hostelería, uh -huh. eh, aprendiendo cómo lidiar con gente, que ese es un punto que quisiera tocar <risa> después, más <risa> adelante, porque, o sea, regresar al país. Y lidiar con gente aquí es, es, es un choque, o es un choque de verdad. O sea, eh, un ejemplo, yo estaba entrevistando, uh -huh. o sea, yo ahorita tengo mi equipo de cocina ahorita en, uh -huh. mi, en mi bakery, uh -huh. eh, y a, me ha costado como que conseguir a gente, uh -huh. porque la gente, yo les digo, bueno, quedamos para entrevista tal día a tal hora, Llega ese tal día y tal hora y solo no llegan. Entonces eso de verdad me, me choqueó bastante. Yo dije, ¿qué, qué, qué, qué onda? Sí, o sea, pero ni modo, hay que acoplarse a, uh -huh. pues, a lo que tenemos aquí. Pues.
0: Uh -huh. y, y eso quería que lo conversáramos también. ¿Qué te hizo ser Yo siempre, bueno, felicito, agradezco, admiro. Aquellas mujeres que, que, tienen, que, pues, que han tenido la bendición de estudiar fuera y que deciden regresar al país, porque yo creo sí. que el país también necesita que podamos tener una producción, una generación de trabajo, una generación de ideas, de emprendimientos, sí. de empresas que tengan una calidad mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace a ti regresar? Ya más o menos nos contaste que extrañabas ahí tu país, pero el hecho de, mm. de tomar la decisión de, de regresar.
1: Pues mira, o sea, es más comodidad. Mm. O sea, la razón por la que yo me regresé sinceramente fue por comodidad. Mm. Porque yo ella pensaba, yo, un momento que yo dije, ¿qué pasa si me quedo aquí en Francia? Pero, mm, mm. o sea, las, las mujeres, y, o sea, iban al súper y regresaban a la casa a cargar, a cargar esas bolsadas. Y no es que el súper quedaba ahí a la par, ¿verdad? O sea, tenía que caminar unas tres cuadras. O sea, es eh, bastante, pues. Eh, de allí, ay, yo tenía, bueno, sí, eh, le agarré un súper cariño a esta amiga de mi mamá francesa. Uh -huh. que terminó siendo mi mamá francesa uh -huh. de una manera eh, y yo veía que, que bueno, esa es la realidad de algunas mujeres aquí en el país uh -huh. eh, que yo la veía y no tenía ayuda y ella planchándole ahí al esposo eh, haciéndole la comida viendo que el niño sacara buenas notas en el colegio y yo decía, Dios mío o sea, y le llegaba y le llegaba la empleada a ayudarle a limpiar la casa una vez a la semana o sea, es otra realidad, y ahí, o sea, yo entiendo y respeto que aquí también existen esas realidades mm. Mm. pero, o sea, si venís de un, un background completamente diferente o sea, no es, o sea a, mí, pa, a mí eso sí me, me, me hizo pensar y dije, no no, no me veía no me veía, um, y la verdad que sí, o sea, traté de cocinar, o sea, de vender postres allá en, en Francia uh -huh. a gente conocida, a mis amigos a mi mamá francesa uh -huh. pero era bien difícil uh -huh. súper difícil, o sea, no era no era sostenible no iba uh -huh. a ser un negocio sostenible uh -huh.
0: Uh -huh. y eso te hace regresar y cuando venís aquí
1: <ríe> bueno, y cuando a, vengo a aquí a otra
0: realidad, cinco años después ¿verdad? que aunque uno va y viene o sea quieras o no, eh, los amigos que uno tenía aquí o la experiencia tal vez que unos han tomado aquí. O sea, ¿cómo, cómo fue para, para ti regresar a otra realidad, a otro cambio
1: Me costó regresar. No te voy a decir que fue fácil. O sea, regresar otra vez a la casa de mis papás fue, mira papi, voy a salir a cenar. Ah, ¿Y con quién? ¿Y cómo? ¿Y a dónde? ¿Y quién te va? O sea, ¿sabes? <risa> Porque, o sea, yo entiendo, o sea, y siempre hemos vivido así, o sea, con mi familia, y, y bueno, ni modo, esa es mi realidad, pues, eh, entonces también, o sea, eso sí, me, me, me costó al principio, ya ahora es como que sobrevivimos, eh, pero sí, o sea, fue, fue, fue un cambio difícil pero logré acoplarme, logré uh -huh. acoplar, acoplarme rapidito, sí. eso sí uh -huh. me costó como un año encontrar mi grupo de amigas, porque uh -huh. no, o sea, dos de mis amigas no viven aquí, uh -huh. entonces sí me costó como que volver a agarrar esa, esa confianza que tenía con otras cheras. Sí. Eso sí me costó, o sea, volver a ser como que mi grupo de, de, de cheras y como que quedar como que en un día para vernos por lo menos una vez a la semana, sí.
0: ¿Y venías ya a ser con una idea de negocio o, o sí. empezaste ya, digamos, como a adaptarte y a, a, a ver cómo levantabas esta parte del negocio? ¿O en algún momento pensaste, bueno voy a trabajar como empleada o ya traía tu idea
1: no ya traía mi idea yo estaba segurísima que yo no quería ser empleada uh -huh. <ríe> o sea no quería ser empleada de alguien no no ya no ya traía
0: tu emprendedora
1: sí entonces yo dije me va a costar voy a tener que aprender me voy a tener que acoplar pero témole aventémonos y me aventé hace tres años tres uh -huh. Este año cumplimos tres años.
0: Uh -huh.
1: O sea que antes de pandemia,
0: eh, tú ya habías lanzado, digamos. Sí. ¿Y cómo fue esa ola de, de, de encierro? ¿Te impulsó más? ¿Te dio más sí. proyección?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo había contratado a esta niña eh, que estuvo trabajando en, en la embajada francesa. Tuvo uh -huh. trabajado como la cocinera y la cocinera head chef, pues, sí. de, de la casa. Me la recomendaron, y yo le llamé, es una chica, pues, de mi edad, uh -huh. se llama Sophie. Sophie ha estado conmigo desde de el primer día, casi. Y hemos estado juntas y ella entiende qué es lo que es Whisk, qué es uh -huh. lo que necesita Whisk de ella, qué es lo que necesitan los clientes de Whisk. Entonces, sí, yo, o sea, sin ella, o sea, ella ya me lee la mente. Uh -huh, uh -huh. Me ve a la cara y ya sabe qué es lo que estoy pensando. Uh -huh. eh, entonces, sí, comenzamos. Después se vino la pandemia, nos encerraron. Y pasamos encerradas, yo creo que solamente una semana. Y yo le dije, no, Sofi tenemos que hacer algo. Ah, y comenzamos a cocinar en mi casa. Uh -huh. Cocinar en mi casa mm, es, 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 es algo bien cuatro reto. Ay, sí. O sea, no es que es intimidante, sino que me causa más estrés. Uh
0: -huh. Porque
1: aquí a mi familia les gusta opinar. Les gusta opinar hasta cuando ni les pedís la opinión. Entonces, a ver, déjame probar la galleta. Mm, no sé. Ha quedado muy, muy dura. O oh, mm, no sé. Esto le hace falta chocolate. Y es como que. Estamos en proceso, yo sé. <risa> Tranquilo, ya, ahí vamos, ahí vamos. Entonces yo dije, no, ya no podemos estar en mi casa, nos mudamos. Uh -huh. Nos mudamos eh, a un localcito que está aquí arribita de mi casa uh -huh. eh, y la verdad es que nos ha funcionado súper, súper bien. Uh -huh. Ahí vamos a abrir. Queda en, en la circunvalación, aquí en San Benito, uh -huh, subiendo uh -huh. la fichería.
0: Ajá, ah, qué bueno.
1: Sí, entonces uh -huh. tiene un jardincito súper bonito. Entonces, eh, sí, ahí nos inspiramos y ahí es donde hacemos toda la magia. Qué bueno. Ahora, qué bueno. Eh, mi equipo de cocina son cuatro chicas por el uh -huh. momento.
0: Uh -huh. Y cómo? Eh, uh -huh. ¿Cómo ser, eh, digamos, a, a crecer? O sea, digamos, nosotros vemos tus redes sociales y definitivamente hay un trabajo atrás de, de eso, ¿verdad? Hay, hay un trabajo muy bonito. Lo que tú decís, se transmite eh, la marca. ¿Qué es lo que ustedes tratan de darle al cliente? ¿Qué es lo que el cliente va a encontrar en ustedes? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tanto peso...? ha tenido el que tú hayas invertido en, en redes sociales?
1: Puchica, al principio, te voy a contar mi aventura de redes sociales, que eso sí me ha costado. Eh, es bien complicado para comenzar. O sea, el algoritmo, no sé qué, y el texto es, el copy, con la foto, tomar la foto, o sea, toma tiempo. Y era tiempo que yo no tenía. Y más que yo estaba adivinando. Entonces yo dije, no, no, no. O sea, lo intenté, lo hice por dos años. Yo veía que no funcionaba y que no crecíamos y que no crecíamos. Y yo dije, no, algo estamos haciendo que no, 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 no está bien. Uh -huh. Entonces yo vi eh, las fotos de Marcela Richardson. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué chivas estas fotos? Uh -huh. ¿Quién se las está haciendo? Averigüé y les escribí. Le escribí a Raúl y le dije necesito tu ayuda, sinceramente me estoy volviendo loca, o sea, es, es otro trabajo que yo, uh -huh. o sea, no tenía el tiempo, y yo dije, no
0: necesito escribirle
1: a este hombre, ayúdame y, 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 y please, ayúdame, ayúdame, ayúdame me dijo, sí, cuando tú quieras, no sé qué pongámonos de acuerdo en un día eh, nos pusimos de acuerdo en un día me hizo como una mini interview, uh -huh. para saber quién era Wiz, quién era yo y me agarró así y él, gracias a él, me ha ayudado a crecer la marca, me ha ayudado a mí, personalmente, a entender qué es lo que es WIS también.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y digamos,
1: esa intervención,
0: eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que te ha como aclarado? ¿Verdad? O, o lo que tú decís, me ha ayudado a entender qué es mi marca. Y me gustan esas transiciones a las que tú has tenido en... Eh, en tu recorrido, ¿verdad? En tu vida, de la serie que creía, que quería estudiar cocina, en, en esta serie, ¿verdad? Que ya teniendo su emprendimiento, pero que también con una intervención puede entender más qué es su marca y, el, y, y todo en lo que te estás convirtiendo.
1: Claro, sí. O sea, ahorita, Whisk es una bakery, claro. Una bakery francesa, con estilo francés, eh, nos ocupaba, hace, ¿cómo es? Utilizamos mucho las técnicas francesas. Eh, y la verdad que Raúl sí me ha, me ha, me ha ayudado a entender que Whisk es, o sea, es como una persona que fluye, así, uh -huh. no sé cómo explicarte, es como uh -huh. que toda fluye, toda bubbly linda, como, o sea, y no es como que fuerte, como, ¿sabes?
0: Ajá, excelente, exacto. Sí, y eso es importante porque él, Cabal, lo que tú decís, tú, uno creo que sabe la idea de su marca, pero necesitamos de estos profesionales del audiovisual y todo eso que nos ayuden sí. a transmitir qué es lo que somos, ¿verdad? Como marca. Exacto. Uh -huh. Cere, y contanos, bueno, en, en, toda, esta, en toda esta historia que, eh, que tú nos has compartido, que te digo que me gusta, ¿qué momentos de vulnerabilidad, aparte de los que ya detectamos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido quizás uno de los momentos que en este recorrido te han hecho ser más vulnerable o, o, o te hacen, ¿verdad? Ser más vulnerable.
1: Eh, mira, eh, yo he estado con la gana de abrir al público desde hace mucho, pero obviamente me da miedo. Me da un miedo que, wow, wow. Eh, y la ansiedad, sí, o sea, está dentro mío y pues yo encuentro la manera de, de lidiar con la ansiedad, pero, o sea, sí, eh, el, la apertura o la inauguración de WISC me, me, me causa mucho, mucho miedo, pero sé que vamos a salir adelante. O sea, eh, sí, estamos trabajando con unos asesores, eh, y no, y no me da miedo, no me da pena, no, no me avergüenzo de decir que estamos trabajando, porque necesitamos ayuda, yo necesito ayuda. Claro. Porque yo antes decía, ah, sí, lo voy a abrir. Y cuando se acercaba la fecha, o sea, según yo, yo iba a abrir en marzo. Quería abrir yo el 8 de marzo. Se acercaba, la, se acercaba y se acercaba y yo decía, no, 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 no. Yo no tengo ni idea qué es lo que estamos haciendo. Yo necesito ayuda, dijo. Entonces me encontré, la Sofi, Sophie, la Sophie. me dijo, mira, ¿por qué la no Sophie? Le con sí, es que la Sofi es seguro que ha sido mi, mi salvación, de verdad. Eh, me recomendó que les, que les contactara a, esto, a esta gente, a estos asesores. Eh, se llaman Food Gurus. Y la verdad que me han ayudado a encarrilarme también qué es lo que es. ¿Qué es lo que va a hacer Whisk? Uh -huh. Porque eh, le voy a decir un secretito, gente. <risa> Whisk, claro, es una bakery, pero también va a ser un bistro. Uh -huh. Bien afrancesado. Uh -huh. <risa> Entonces, van a ver, ahorita seguimos trabajando eh, con los asesores. Uh -huh. eh, tenemos pensado abrir pronto. Eh, eso va a ser sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Sí, eh, pero sí, o sea, sí realicé que yo necesitaba ayuda, uh
0: -huh.
1: necesitaba ayuda porque cualquier cosita que me decían yo me ponía a llorar, me ponía a llorar, o sea, así de, de estresada y ansiosa estaba, uh -huh. entonces yo dije, no, no puedo vivir así, no puedo. Uh -huh. Y fíjate que eso
0: ser, es bien importante y, y me gusta porque yo creo que en esta parte de la vulnerabilidad y es un poco lo que hemos estado compartiendo también, creo que uno tiene que ser transparente y uno tiene que reconocer verdad hasta dónde llega la, la capacidad que uno pueda tener y lo otro que necesitamos de otras personas. O sea, no podemos claro. ser ganeros solitario, no podemos eh, caminar solos por lo que tú decís. O sea, cada uno tiene una especialización, ¿verdad? Eh, tú tenés, o sea, esa eh, la, la creación es tuya, ¿verdad? Pero eh, hubo una intervención en redes de un profesional uh -huh. eh, sí. que aclaró ciertas cosas y ahora están estos asesores también que tienen otra experiencia. Obviamente es una inversión, ¿verdad? Que tú estás haciendo. Pero es lo que tú decís, o sea, no somos todólogas, ¿verdad? No somos expertas en todo y necesitamos poner las bases bien, ¿verdad? Porque si el fundamento claro. no está bien, pues te lanzas a abrir porque yo claro. quise aquí que marzo y de ahí viene la pérdida no. o, o se cierra, ¿verdad? Un uh -huh. negocio o algo, entonces uh -huh. la pérdida uh -huh. es mayor. Eh, claro. Y, y, y creo, Sera, que todo esto también se, se refleja, ¿verdad? Lo que tú decís en, en tus creaciones, en tu marca, eh, al verte, ¿verdad? Uno ve que sos bien genuina, o sea, que sos genuina, que decís, bueno, yo no sabía qué hacer, tuve que pedir ayuda, y eso es lo que
1: todos tenemos, tenemos que hacer. Sí, claro. O sea, cuesta, cuesta decir, pues, chica, yo no puedo hacer esto, o sea, no, 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 eso quiere decir que no soy, eh, pues, esta gran cosa, pero tenés que hacer paz con eso, y ni modo, o sea, si necesitas ayuda, pues, buscarla. porque no, o sea, ni, nadie es experto en todo. Uh -huh, uh -huh.
0: Buenísimo, y vamos a estar pendientes de esas noticias en tus redes sociales, decimos en, en dónde te pueden seguir las que no te siguen todavía, aunque sé que tener muchos seguidores y, y muchos clientes también que están pendientes de tus
1: redes nos pueden seguir en WISC by CERE se uh -huh. escribe W H I S K espacio B, B de burro Y espacio S -R E
0: R Ahora decinos que, ¿por qué le pusiste Whisk y también tu nombre? ¿Qué significa? ¿Qué origen tiene? No es un nombre
1: común. Ah, sí. Bueno, le voy a contar. Whisk. Ay, a mí me encantó el nombre Whisk porque eh, es uno de los utensilios que más ocupamos. El Whisk, es el, el no sé cómo decirlo en español. Como el.
0: ¿Qué bate es el nuevo? La batidora de manos. Ajá.
1: ajá, la batidora manual. Esta. Eh, sí, me captó el nombre. Yo dije, o sea, todo en Whisk va a fluir con sus texturas, sus sabores. Entonces, con el Whisk, con la batidora manual, uh -huh. tú haces que los ingredientes sean y que se incorporen. Entonces, uh -huh. esa es la base de Whisk. Bien. Te hice un nombre... Mi nombre, Serenela, es el diminutivo de Serena. Eh, mi abuelita de parte de papá se llamaba Serena, y bueno, ella era de Italia, eh, y la gente le decía, Serenela.
0: Y decidieron ponerme serenela. Buenísimo, Whisk by Sere. Así es que, y es un nombre bien pegajoso, ¿verdad? Sí. Lo que tú decís transmite también la esencia de la marca, de esa fluidez, de esa combinación de texturas, sabores, olores y todo lo delicioso. Así es que, Sere, de verdad me ha encantado conocerte de, de otro lado, ¿verdad? En redes, eh, lo que podemos ver. Pero que tú hayas abierto tu corazón, que tú hayas abierto y compartido tu experiencia con nosotros, de verdad que te agradezco mucho y sé que eh, las la que están oyendo, los que están oyendo, también van a aprender mucho de, de esto, de ti, de tu experiencia y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti, Mónica.
0: Bueno, amigas, no se olviden de compartir esta historia, de seguir a hacer, de estar pendientes también de esa apertura que ya nos dijo, que estemos pendientes pronto eh, para que disfrutemos también de, de, este, de este emprendimiento salvadoreño que sé que nos va a encantar y las que pues, ya son clientes de ella, que estemos también pendientes eh, de cómo Cere va creciendo con esta marca. Y a su equipo también, ¿verdad? Así es que gracias por habernos acompañado. Compartan esta historia y no se pierdan la de la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Bye. Este espacio es patrocinado por el plan Emprenda Segura de IBS Asesorías. Inversiones de valor en seguros. Síguelos en sus redes sociales como arroba IBS Asesorías y conoce más sobre cómo puedes trasladar tus riesgos de pérdida o daño a través de pólizas de seguros adaptadas a tus necesidades y tu presupuesto. Gracias por patrocinar nuestro podcast. Gracias por escuchar este episodio, compártelo con otras y síguenos en nuestras redes sociales. Te invito a tener esta metamorfosis y permitirte mostrar tu vulnerabilidad. Sin duda alguna, te traerá resultados positivos en tu entorno personal y en el crecimiento de tu empresa. Hasta la próxima.